Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hola Icono, buenos días otra vez. Eh, soy Mica y colaboro eh, en hospitalidad y en iconogrupos. Y vamos a hacer la lectura de la Biblia hoy. Entonces te propongo que si quieres y si puedes te pongas en pie conmigo. Vamos a leer en Efesios 3, del 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles... Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Amén, gracias. Podéis sentaros. Gracias, Mica. Muy bien, pasamos ahora a meditar en las Escrituras, Efesios. Me encanta que podamos leer juntos las Escrituras porque fueron diseñadas para eso, para leerlas en público. Gracias, David. Um, para leerlas en público y leerlas en comunidad, juntos. Ok, antes de empezar, un anuncio um, importante. Hemos encontrado en la, en la entrada, en el suelo, una cantidad de dinero, me han dicho. Uh, así que si, has, uh, si piensas que has podido perder dinero, uh, uh, si te falta algo, uh, puedes a la salida hablar con cualquier persona de las camisetas azules y ellos te van a ayudar a... a te lo van a devolver si sabes lo que se ha perdido. <risa> uh, porque creo que más de uno lo habría perdido. Uh, pero si, o sea, si piensas que has perdido el dinero, puedes entrar. A lo mejor es tu nueva forma de donar dinero a Icono. ¿Nos parece bien? ¿Okay? ¿Podemos recibirlo? ¿Okay? Tira el dinero al suelo. Yo lo recojo. ¿okay? No tengo ningún problema. Pero, pero uh, eso, que está con el equipo de hospitalidad, camisetas azules y podéis uh, pedirlo. Muy bien. ¿Listos para meditar un rato en la palabra? Eso es. Gracias. <risa> um, uh, antes de empezar eso, estaba pensando, ¿qué, ¿qué hacemos? Ok, algo que me gusta hacer 
escrituras, ¿quién tiene una Biblia de papel? Levántala, levántala, eso es, tenemos por aquí, por aquí tenemos algunas, eso es, por este lado, eso es, genial, muy bien, Marta. Me encanta, allí arriba también tenemos Eva, muy bien, eso es. Uh, algún día mi sueño es que el 100% de las personas que venimos ahí cuando tengamos nuestra Biblia de papel. Podemos leerla en el mundo digital, pero interactuar con tu, con tu Biblia de papel uh, hay algo especial que te ayuda a sumergirte más en ella, a marcarla, a memorizarla. Uh, y es algo que domina nuestra fe. Uh, y yo quiero que nos conozcan personas que conocemos nuestras escrituras. Uh, os voy a contar algo que me, me llama mucho la atención y me encanta. Uh, no tiene nada que ver con el mensaje, pero es algo interesante acerca de las escrituras y de cómo... Creo que puede impactar. La, la única misión que tenemos es que el mundo conozca a Jesús. Y es uh, una de las cosas que me gustaría para iconos que pudiese tener, pudiésemos tener algún lugar como oficinas y poder tener nuestras reuniones. Las reuniones sobre todo que tengo a veces, uh, tener un lugar privado para tener esas reuniones. Y, y sobre todo uh, cosas que tienen que ver con discipulado eh, o, o enseñanza acerca del camino de Jesús. Uh, en esta temporada estamos uh, haciendo discipulado uno a uno, estoy haciendo discipulado con una persona con uh, tres, cuatro personas distintas. Todas las semanas quedo con cuatro personas, nos sentamos, hablamos de las escrituras y lo hacemos en lugares públicos, porque no tenemos oficinas en icono, no tenemos ningún tipo de local. Y uh, lo hacemos en cafeterías o en VIPs o en algún lugar así. Y en las últimas semanas me he dado cuenta que me encanta hacerlo en público. Me encanta abrir las escrituras, en, no sé, imagínate, en un VIPs y estar tomando un café y hablar sobre cosas básicas de la fe con esta persona. Porque me he dado cuenta de una cosa, que es que las personas alrededor tienen la antena puesta. Y, y abrimos las escrituras, leemos y hablamos de historia de la fe, o hablamos de la Biblia, de cómo funciona, de cómo se lee, hablamos de las disciplinas espirituales, hablamos de cosas básicas en nuestro camino con Jesús y me doy cuenta que la gente alrededor tiene la, hasta tal punto que hace un par de semanas alguien, estábamos hablando y alguien se levantó y dice, hey, no pude, no pude evitar escuchar, nosotros también somos cristianos y vamos a otra iglesia no sé dónde, pero queríamos saludaros porque hey, nos encanta escuchar la palabra. Y me di cuenta que es algo tan increíble simplemente el llevar la, la Biblia en, en la mano por la calle y te sientas en una cafetería de alés y la, la, el camarero o la persona que viene a servirte lo ve y, y lo puedes ver en sus ojos como, ¿qué está haciendo esto aquí? ¿Okay? Es, como, es como raro, pero es una forma de decir, esto está aquí porque es lo más importante en mi vida y puede ser algo importante en la tuya. Así que es, es bueno tener las escrituras y te animo a que lo tengas, ¿ok? ¿Ok? Eso es, muy bien, gracias. Uh, me encanta hacer preguntas. Uh, ayer alguien me lo, me, lo, me lo dejó claro eso, que me gusta hacer preguntas. Uh, pero me encanta que esto sea más una conversación, más que simplemente venir y soltar algo, uh, que sea algo más con lo que podamos interactuar. Estamos en una serie que se llama ¿Y tú quién eres? Quinta semana. Y hoy vamos a aterrizar en Efesios, capítulo 3. Es una serie en la que estamos siguiendo el libro de Efesios. Normalmente... No hacemos algo así, seguir un libro, lo hacemos una vez al año más o menos, uh, pero hacemos series en las que uh, hablamos sobre un tema a lo largo de varias semanas y a veces hablamos de pues, cuestiones personales, hablamos de misión, hablamos de la iglesia, hablamos de nuestra fe. En esta temporada ahora, en enero, desde enero hasta Semana Santa nos va a llevar, estamos siguiendo literalmente el libro de Efesios y es un libro que tiene que ver con una palabra clave, es identidad, identidad, repítela conmigo, una, dos y tres... Identidad, eso es. Nuestra identidad en Cristo. Esa es una palabra clave en la fe. En la fe, Pablo, en el Nuevo Testamento, trató de definir qué significa. Y usó esta palabra, que es difícil a veces de entender qué significa, pero es en Cristo, en Cristo. Aquellos que seguimos a Jesús tenemos una nueva identidad y esa identidad no se, no se define por vivir en Roma, o por vivir en España, o por vivir en Madrid, o por vivir en París. No, se, se eh, define por vivir en 
Cristo. Y eso nos da una nueva identidad. Y de esa identidad fluye todo lo que hacemos, de esa, de esa nueva forma de vernos a nosotros mismos. Y no es algo que construyamos o deconstruyamos, es algo que recibimos. Y eso es algo súper importante en un mundo que, al que casi adora, idolatra la idea de, de, de construcción, de deconstruir cosas, de rehacerlo, de ser algo personal y nuevo. La fe es algo que recibimos y que nos da una identidad clara en un mundo que parece estar buscando y parece estar perdido acerca de, de qué es lo que significa ser humano, quiénes somos. Y hemos hablado de diferentes cosas que puedes ver en YouTube uh, o en la página web. Uh, hemos, hemos seguido los primeros dos capítulos de Efesios que nos hablan de quiénes somos constantemente. Somos adoptados, somos aceptados, somos parte de la familia de Dios, somos predestinados, somos elegidos, somos uh, herederos, eso es una parte importante, somos parte de la familia de Dios, somos salvos por gracia. Está definiendo constantemente quién eres y con una de las cosas que quiero que saques, y sé que es difícil sacar a veces mucho en nuestra rutina, pero quiero que saques una cosa de toda esta serie que es algo que machacamos todas estas semanas. Y es que cuando alguien te pregunte quién eres, lo único que, que quiero es que saques es, es yo soy, soy una nueva persona en Cristo, soy parte de la familia de Dios. Y a veces entiendo que uno no se va a presentar así, ¿ok? No va a ser una, una reunión de trabajo, ¿eh? ¿Y, y, ¿Y tú quién eres? No, yo soy una persona en Cristo. Ok, está muy bien, pero... No, te presentas normal, pero, pero cuando piensas en ti mismo o en ti misma, ¿qué es lo que te define? Tu carrera, tu trabajo, que tengas o no una relación con una persona, una relación romántica, ¿qué es lo que respondes? ¿Qué es lo que te define? Y como leímos hace unas semanas y dijo el famoso escritor novelista David Foster Wallace, ese escritor postmoderno, uh, autor de La broma infinita, él dijo, da igual que eh, si cualquiera de estas cosas que elijas para definirte, quizás es tu cuerpo físico y cómo te ves, uh, quizás es, es cómo te alaban los demás y la fama que tienes, quizás es la cuenta de banco, quizás es tu carrera, quizás es que te vean inteligente, cualquier cosa, tarde o temprano terminará devorándote, dijo. Y eso lo creo perfectamente porque lo veo cuando me siento en, con personas a hacer consejería y hablar sobre la vida y hablar sobre los problemas y veo que muchas veces el problema en nuestra fe es que no integramos que somos nuevas personas, nuevas creaciones en Cristo. Y ese es el principio fundamental que necesitamos vivir en nuestra vida. Somos en Cristo. Y hoy vamos a pararnos a hablar de algo uh, que es universal pero uh, que creo que te va a chocar uh, que hablemos de eso como parte de nuestra identidad. Y es algo que Pablo menciona uh, y lo hace muy presente en su carta, en, sobre todo en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13, puedes abrirlo, uh, y es un aspecto que muchas veces nos choca y seguramente en cuanto lo menciono vais a decir, ¿de verdad eso es parte de nuestra identidad como seguidores de Jesús? Sí, es parte de nuestra identidad como seguidores de Jesús. Pero uh, os va a chocar sobre todo, ¿por qué? Porque en el mundo de hoy, Vivimos en un mundo que uh, podemos llamar un mundo terapéutico. Un mundo terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Uh, es un mundo que trata de dar palmaditas, por medio de todo, por medio de las redes sociales, por medio de uh, la, los talleres y todo lo que hay. Trata de, de como poner algodones alrededor de nuestra vida. ¿Tiene sentido eso? Trata de, 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 como de darnos palmaditas en la espalda y, uh, y evitar a toda costa, esta palabra clave es evitar a toda costa el sufrimiento. Evitar a toda costa la tribulación, evitar a toda costa eh, la experiencia de problemas. De hecho, eso es de lo que vamos a hablar hoy, de que parte de nuestra identidad es ser atribulados, es, es sufrir. Eso es parte de nuestra identidad como seguidores de Jesús. Y a muchos les choca eso, por, no solo porque vivimos en una sociedad terapéutica, y ojo, eh, entiéndeme bien, no tengo nada contra terapia o contra buscar, luchar contra el sufrimiento, pero eh, eh, lo, la idea es que vivimos en una sociedad que trata de evitar a toda costa el sufrimiento como algo 
como algo que tienes que, tienes que evitar a toda costa. Y yo creo, personalmente, eh, por, por la vida, la experiencia que tengo, pero también por las Escrituras mismas, que los, el sufrimiento tiene un poder redentivo increíble. El sufrimiento, los problemas, el, 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 las tribulaciones que todos vivimos, quizás es en, no, es en otros países donde los problemas del sufrimiento, las tribulaciones, son problemas y, y, y tribulaciones acerca de cosas económicas y materiales. Por ejemplo, ¿qué voy a comer hoy? ¿O qué van a comer mis hijos hoy? Pero quizás eso no es nuestros problemas hoy en día, pero vivimos otros problemas que a lo mejor son más existenciales, que están un poco más arriba en la pirámide de Maslow, que son acerca de quiénes somos y acerca de qué hago en este mundo y de por qué no, no sé, por qué no ha pasado esto, o por qué no ha pasado aquello en mi vida, o enfermedad, quizás estás luchando con enfermedades y te preguntas, ¿por qué estoy luchando con esto? O un, una noticia de cáncer, o una noticia de una enfermedad que no se puede curar, o una noticia, cualquier tipo de sufrimiento, es algo universal. Y quizás nos choca pensar, ¿de verdad que ser cristiano significa vivir atribulados? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y nos choca porque la idea de religión en el mundo, y quizás esto es lo que tienes en mente si nos visitas por primera vez, si no conoces a Jesús, si aún no sigues a Jesús, quizás es lo que has pensado siempre, la idea de que las religiones están hechas para qué? Para hacernos más que felices y para evitar la, el, los problemas. Esa es la idea. Muchas veces la gente dice, bueno, yo no, no quiero seguir una religión porque hey, yo no tengo problemas. O la idea de, bueno, yo no, quiero seguir esta religión, ¿por qué? Porque me ayuda a vivir una vida más fácil o más tranquila o, o a vivir con menos problemas. Y la realidad es que en el cristianismo se ha infiltrado esa idea. La idea de seguir a Jesús y tener un, uh, se llama un mensaje moralista, de, un deísta moralista. Y la idea de que si sigues a Jesús todo va a ir bien y todo va a ser perfecto y todo va a ser sencillo. Y no es cierto. De hecho, déjame decirte algo. La promesa es lo opuesto. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Pablo le escribe a Timoteo, a un joven líder de la iglesia. Y la frase que usa es, es durísima. Le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ok, Timoteo, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres vivir la vida que Dios te ha llamado? Ok, muy bien. ¿Y ¿Quieres liderar, como muchos de nosotros en la iglesia? Genial. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ese es, ese es tu llamado. Aguantar, sufrir, pasar tribulaciones. Y creo que es algo tremendamente importante por varias cosas que vamos a ver hoy en el texto, pero una de ellas es que, personalmente, creo que el mensaje que tenemos que darnos unos a otros no es el de evitar el sufrimiento, es el de aprovechar el sufrimiento para hacernos más fuertes en esta vida. Y parece que lo que estamos haciendo es al revés, es, es hacernos más de algodón, hacernos más, más blanditos en frente de qué, del de sufrimiento, en frente de, oh, no hay que apartarnos de eso. Jóvenes, adolescentes, una cosa que repito siempre y creo que es algo que los padres tenemos que acordar de decirles a nuestros hijos, es la vida es injusta. Vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que los cristianos entendemos como eh, sometido al pecado. Y eso no es una idea abstracta. Eso quiere decir que vivimos en un mundo roto. Es como tener un juguete en las manos y ese juguete está roto. Pero tú puedes a, a, tener dos, dos, dos perspectivas diferentes acerca de esos problemas y esos sufrimientos. Puedes tratar de dejar que te hundan y dejar que te, que, 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 que te sometan y dejar que, que de alguna manera arruinen tu vida y dejar que... Uh, o puedes enfrentarlo de tal manera que puedas pensar, quiero que esto me haga más fuerte. Quiero que esto me haga conocer a Dios más. Quiero que esto me haga madurar y crecer. 
Y si viene un problema, y a veces son problemas uh, 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 de, que tienen que ver con, no sé, con la carrera o los estudios o un profesor que se cruza en el medio y todos sabemos la injusticia, o pueden ser emocionales. Adolescentes, jóvenes, sabemos lo que es, estar en la habitación y estar llorando y no saber por qué. Y quiero retarnos a ver el sufrimiento como una oportunidad. Hay muchas clases de sufrimiento en el mundo. Hay sufrimiento, por ejemplo, el sufrimiento que se llama sufrimiento adámico o sufrimiento natural, que tiene que ver con vivir en un mundo roto, vivir en un mundo pecador. Y eso es parte de lo que nos toca. Y no tienes culpa, nadie tiene culpa de eso, quizás, uh, uh, aunque podríamos hablar teológicamente de lo que significa tener o no tener culpa, pero la idea de que vivimos en un mundo roto y que vas a experimentar sufrimiento simplemente porque vivimos en un mundo uh, bajo las condiciones de pecado. Existen sufrimiento que tiene que ver con uh, nuestro apartarnos de Dios, por ejemplo, y nuestro correr en dirección contraria a Dios. Uh, existe el sufrimiento causado por, el, por las propias consecuencias de los que hacemos. O es el, 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 el sufrimiento causado por ser necio, es lo que de Proverbios. ¿sí? Uno de los pasajes de Proverbios más famosos o más conocidos es aquel que dice el, el necio tropieza y no sabe, el, perdón, el necio cae y no sabe que tropieza. No sabe ni por dónde va. Es decir, eh, sufrimos, tropezamos con cosas en las vidas y es consecuencia simplemente de nuestra vida, de, de lo que hacemos, la consecuencia de nuestros actos. Hay sufrimiento que viene de los demás. No haces nada, pero alguien hace algo contigo, hace algo contra ti y sufres. Hay muchos tipos de sufrimiento distinto y cada tipo de sufrimiento distinto requiere algo distinto. Requiere, a veces requiere una explicación teológica, a veces requiere un abrazo. A veces requiere uh, uh, enfrentarlo de, de, de frente, a veces requiere descansar y echarse hacia atrás. Pero hay una categoría de sufrimiento, hay una forma de ver el sufrimiento que es lo que quiero hablar hoy. Y es lo que quiero mencionar y creo que es lo que Pablo, o, o mejor dicho, creo que es lo que Dios quiere a, a enseñarnos hoy. Y tiene que ver con sufrir uh, y para eso uh, una de las cosas que tenemos que entender es en la vida sí o sí vamos a sufrir. En la vida sí o sí, en mayor o menor medida, en, 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 en mayor o menor grado, vamos a sufrir. Es parte de lo que nos toca vivir. Y cualquier persona que haya vivido un poco y haya tenido experiencia, sobre todo personas más, más adultas, más mayores en la sala, lo sabéis perfectamente. Es la vida toca sufrir y si no es una cosa es otra. Ahora, hay, hay dos formas en las que podemos sufrir en esta vida. La primera es sufrir sin propósito. Sufrir sin propósito, sin propósito, dilo conmigo, una, dos y tres, sin propósito. Y creo que esa es la forma de sufrir del mundo. Creo que eso es lo que nos pasa muchas veces, es dar vueltas, es, es ir de un lado para otro. Es, no sé, o sea, en, en lugar de tener algo, eso es lo que pasa muchas veces en las relaciones. Voy de una relación a otra de una re y salto y voy para arriba y rompo mi corazón un poco más y dejo que me rompan el corazón un poco más. Y voy dando botes de un lado para otro y reboto de, un, de una relación a otra relación, a otra relación, a otra relación. Es, una, es, es, una, es, es sufrir sin propósito en nuestras carreras, en nuestra vida. A veces pasa, pasan los años. Me acuerdo hace años trabajaba en una industria naval yo y estaba trabajando en un barco con un compañero que estaba a punto de jubilarse. Y siempre me acordaré de esta escena porque era una persona que no hablaba mucho y una persona súper trabajadora. Y un día estamos sentados en uno, lo que se llama una cuaderna del barco. Sí, estamos trabajando, nos sentamos, él está trabajando, yo estoy intentando no estropearle el trabajo a él porque yo estaba aprendiendo y no se me daba muy bien, por eso soy pastor ahora. Pero la idea, era, la idea era, él está trabajando y está a punto de jubilarse y un día, él sabe que soy cristiano y él sabe que me gusta hablar de estas cosas y, y un día se para, suspira y dice, ¿y todo esto para qué? Hablando del trabajo, ¿todo esto para qué? Te levantas, sufres, peleas con los vecinos y sí, es un sufrimiento sin propósito. 
Y muchas veces creo que en nuestra vida el problema es que vivimos ese sufrimiento o, o enfrentamos la vida y sufrimos, pero lo hacemos sin un propósito o sin propósito eterno. Y lo que quiero llamarte hoy es a, a, a la, el segundo punto, que es sufrir con propósito. Con propósito. Dilo conmigo, una, dos y tres. Con propósito. Y cuando vamos a ser personas que sufren quizás, que pasan enfermedades, que pasan cosas difíciles, pero vamos a hacerlo con un propósito específico, vamos a hacerlo con un plan específico, vamos a hacerlo con un objetivo específico. Y eso es lo que escogió precisamente Pablo. Porque Pablo es una persona que a lo largo de las escrituras de todo el Nuevo Testamento se puede ver que jamás evitó el sufrimiento. Jóvenes, jamás evitó Pablo el sufrimiento. Uh, uh, jamás evitó uh, cargárselo encima y luchar y, y, y ser una persona que enfrenta el sufrimiento pero lo hizo con propósito enfrentó ese, aceptó ese propósito y lo llevó a sufrir cosas increíbles pero lo hizo con propósito eterno y déjame quizás no puedo decir esto que voy a decir con autoridad porque no tengo estoy en la mitad de la vida quizás si Dios lo permite uh, pero creo que al final de la vida una de las grandes desgracias no es que hayas sufrido no es haber sufrido con un propósito es llegar al final, como Pablo, decir, he corrido la carrera y he batallado la buena pelea. Eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que, lo que Dios pone en nosotros como ese sentido de que hay algo más. Y que podemos llegar al final, sea cuando sea ese final. Y no se trata de he evitado el sufrimiento, me lo he pasado genial, ha sido una fiesta. La mayoría de nosotros no quiere eso. La mayoría de personas que pueden vivir así, famosos y ricos, al final tienen tantos problemas como nosotros, tantos problemas de salud mental como los demás. Porque la, mucho de lo que tenemos engranado dentro de nosotros no es pasarlo bien y tener fiesta y vivir experiencias increíbles. Es haber luchado y pasado el sufrimiento por algo que importa eternamente. Una de mis oraciones para ti es que puedas experimentar eso por lo menos alguna vez en tu vida. Que no pases por esta vida simplemente tratando de, jugar, de, de jugarlo fácil y seguro y hacerlo, y hacerlo seguro. Sino que llegues al final y digas, ok, esto ha sido sufrimiento. Pero tiene un propósito eterno. Efesios 3. Por esta causa, Pablo, yo Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Esa es la primera idea. Por esta causa empieza Pablo diciendo, yo soy prisionero. Pablo está encarcelado en una cárcel, posiblemente en Roma. Es una, uh, hemos leído, en, al final de hecho se, se menciona el contexto histórico de, de lo que Pablo está diciendo aquí. Y es posible que esté en una cárcel de Roma y no era un, algo muy bonito, ¿okay? era una situación difícil, era una situación de, pff, complicada. Las cárceles eran básicamente una cueva y había, había, eh, la, las, lo, todo era insalubre, había enfermedades y había todo tipo de problemas. Y Pablo está diciendo, por esta causa, yo prisionero por vosotros, está hablando de sus problemas, está hablando de lo que tuvo que enfrentar, de su sufrimiento. Y esto es lo interesante, es que Pablo abraza ese sufrimiento y lo hace casi presumiendo de ese sufrimiento. De hecho, déjame, de, vamos a leer juntos cómo Pablo describe esos sufrimientos y cómo Pablo describe de qué es lo que tiene que presumir. En 2 Corintios, Pablo mismo habla de, de qué es lo que él pasó y de qué es lo que él presume. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 22, está hablando, Pablo está tratando de defender un poco su autoridad, él está tratando de decir, ok, hemos empezado esta iglesia, hemos, eh, os he llevado a Jesús y ahora parece que, 
parece que dudáis de, de quién soy y de mi autoridad. Y él dice esto, dice, en el versículo 22 de 2 Corintios capítulo 11, dice, son hebreos, es decir, está hablando de las personas que le critican, de otros maestros que le critican, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo. Está hablando en medio de un mundo uh, gentil, y los gentiles, recordad, son aquellos que no son hebreos, del mundo mediterráneo, del imperio romano. Y él está hablando quizás a personas que están diciendo, ah, es que, eh, es que este, este maestro es más importante porque él es de Israel de verdad, él, él, es, él es judío de verdad. Y Pablo está diciendo, son ellos hebreos, yo también soy hebreo. Dice, son, versículo 23, son ministros de Cristo como si estuviese loco, hablo. Y podríamos pararnos en esa frase, pero no lo vamos a hacer. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Versículo 25, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en, en, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias que he plantado. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar a alguien y yo no me indigno? Este es el currículum de Pablo. Esto es lo que él está presumiendo. Es que en su vida ha habido sufrimiento como pocos hemos experimentado, quizás. Podemos leer parte de eso en su propia historia, en Hechos. Sufrimiento por todos lados, sufrimiento de todo tipo, de, de personas de que, que quieren acabar con él, de personas que le traicionan, de, de peligros naturales, de estar, como dices, náufrago en el medio del mar. ¿Puedes imaginarte lo que significa eso? Que quizás nos suena la noticia que hemos visto ahora del, del buque gallego. Eh, lo tenemos en la mente, sabemos lo, lo peligroso que es eso. De, la, de, la, de los gobernadores, peligro de los gobernadores, sigue diciendo después que los gobernadores querían prenderle y tuvieron que bajarlo por una ventana, por el muro de la ciudad. Eso es de lo que, eso es de lo que Pablo se enorgullece. Eso es lo que nos hace. ¿Y por qué se enorgullece? ¿Por qué es tan importante lo que Pablo dice. Pablo está relacionando, igual que lo hace en Efesios, por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de Cristo por vosotros, está hablando de algo muy interesante, y es que lo que le da autoridad en Jesús para hablar de Jesús y para liderar y para poder compartirlo y para poder hablar a los gentiles y viajar, no es sus méritos. Lo que le da autoridad es su sufrimiento. A lo largo de la historia ha habido líderes religiosos que han vivido, y eso lo, dije, lo, lo mencionamos el primer día, ha habido líderes religiosos que han vivido y han a, actuado y han llevado un estilo de vida como si fuesen, no sé, a je, jeques o presidentes. Han, han tratado de, 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 de exprimir a las personas para su propio beneficio y llevar una, un estilo de vida más alto. Todos conocemos casos así, incluso hoy en día. Si, si quizás no crees en Jesús, pero has escuchado hablar algo de Jesús o has visto documentales en Netflix, podemos, estoy seguro que podría decir, ok, ¿cuál es tu imagen de Jesús? De, perdón, de, de, los, de los cristianos, de los líderes, de los pastores. Y podría decir, es el tío que se compra el helicóptero, sí, baja en un helicóptero privado y tiene, no sé, los coches y tiene las mansiones, porque eso está constantemente en nuestros días también. Y Pablo está diciendo algo súper interesante, y es que su autoridad, su autoridad, viene de su sufrimiento, o en otras palabras, su aflicción 
se convierte en su credibilidad. Ahora, déjame pararte porque creo que esto es súper importante para ti y para mí. Porque Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias. Nunca. Tú tienes una historia con sus arriba y su abajo, con sus tropiezos y sus aciertos. Tienes una historia donde has sufrido, tienes una historia donde te has equivocado, te has confundido, has hecho mil cosas buenas y malas. Y déjame decirte, hay algo engranado en nuestra fe, es Dios no desperdicia nada de tu historia. Ahora, Dios no desperdicia nada, ni siquiera tu sufrimiento. ¿Qué tal si el sufrimiento por el que estás pasando es parte de lo que Dios quiere usar para darte más credibilidad, para que puedas tener más autoridad a la hora de compartir a Jesús. No es, no es los méritos que tengo lo que convence a la gente acerca de que hay un Dios que les ama. Todos nos hemos escuchado, hay historias acerca de Jesús, de personas que escuchan historias y dicen, wow, ¿sabes qué? Hay un Dios, yo creo en ese Dios también. Y nunca tiene que ver con, wow, Joel, has estudiado y tienes un máster en filosofía o has, has, estudias esto, jamás es eso. Las historias que escucho siempre son la misma. Esta persona estaba, tenía un cáncer terminal y estaba sufriendo, pero su forma de enfrentar el sufrimiento era completamente distinta. Eso es lo que llama la atención al mundo. Por eso quizás creo que Dios nos permite pasar por el sufrimiento. Porque al final todo el mundo puede pasar por cosas buenas, pero solo alguien con el Espíritu Divino puede pasar por sufrimiento y saber que es algo bueno en su vida. Saber que es algo que Dios redime en su vida. Sea lo que sea, quizás es una enfermedad, quizás estás pasando por una enfermedad de lo más difícil ahora. Una enfermedad quizás de los huesos o reuma o cosas difíciles de llevar y tienes que ir al doctor cada semana y, y quizás estás diciendo, Dios, ¿por qué pones esto en mí? Y quizás estás susurrando en tu oído, lo estoy poniendo en ti, ¿sabes por qué? Porque este doctor necesita ver a alguien que experimenta el poder del Espíritu en su vida. Quizás estás pensando, hey, ¿sabes qué? La vida pasa y no tengo una relación y, 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 y siento que, que se pasa la vida y no tengo, no, no, no tengo relaciones románticas, no logro casarme o, o no logro establecer una relación. Dios, ¿por qué haces eso? ¿Por qué, me pasa, ¿Por qué me haces pasar por esta situación? Y quizás Dios está susurrando en el oído, te está susurrando, ¿sabes por qué? Porque vivimos en un mundo cuya identidad se deriva de con quién estás y quiero que el mundo vea a alguien que puede vivir por algo difícil como es quizás pasar, no tener una relación y aún así saber cómo pasarla en el poder del Espíritu. Dios no desperdicia nada. Quizás Dios quiere usar el sufrimiento por el que pasamos y por el que pasas para darte credibilidad en este mundo. No desperdicies el sufrimiento por el que pasas. No desperdicies el sufrimiento y los problemas y las tribulaciones por las que pasas. Igual que Pablo, igual que Pablo que pasó por todas estas tribulaciones y un día se levantó y dijo, ¿sabes qué? Esos problemas son los que me dan ahora confianza para hablar de lo más importante y es que hay un Dios que nos ama y aquellos que le niegan terminan perdidos en el infierno. Y Dios quiere darte credibilidad, usa ese sufrimiento. Usa ese dolor que llevas por dentro. Quizás es más existencial, quizás es depresión o ansiedad. Vivimos en una sociedad donde los problemas más grandes son depresivos y, y, y de ansiedad. Los, los, los medicamentos más vendidos en el mundo noratlántico hoy en día son antidepresivos y ansiolíticos. Ok, genial, no pasa nada. Podemos aprovechar la medicina, podemos uh, ayudarnos a vivir con esa medicina, pero al mismo tiempo podemos enfrentar ese sufrimiento de, con el poder del Espíritu, de tal manera que podemos hablar a aquellos que lo sufren, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, y que ellos puedan ver, aquí hay algo distinto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que esta persona está pasando lo está pasando de algo con algo que no es de este mundo. ¿Estás conmigo?
Sí. No, no. El sufrimiento de dormir también. No, es broma. Ok. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de uh, Cristo Jesús. Y ahora añade una frase importante. Y, eh, Pablo va, uh, es decir, Pablo está hablando de, de su sufrimiento. Versículo 1, por, este, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y lo mismo va a hacer al final del texto, en el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones o de mis problemas, los cuales son vuestra gloria. Y en medio de todo esto, Pablo va a, hacer, va a mencionar un par de cosas que quiero compartir con nosotros, que son la, el esqueleto del texto. ¿okay? Y nos va a retar quizás a vivir ese sufrimiento y a tratar de aplicarlo en nuestras vidas. En primer lugar, ese sufrimiento es algo que tiene que ver con, o se aplica en la responsabilidad con mis hermanos y hermanas. ¿okay? Responsabilidad. Esa palabra que nos, nos encanta las palabras derechos, pero no, no, no nos gusta hablar de responsabilidades en este mundo. Hey, queremos hablar de cuáles son mis derechos, pero no preguntamos hey, cuáles son mis responsabilidades. Eh, uh, cuando llegamos a un lugar nuevo, hey, cuáles son mis derechos en este lugar, en este trabajo, pero no, hey, cuáles son mis responsabilidades. Ya me lo dirán si quieren decir. Bueno, Pablo va a hablar de una de las grandes responsabilidades que incluimos en nuestro sufrimiento y es nuestra responsabilidad por mis hermanos y hermanas. Tres veces Pablo menciona en el versículo 1 dice, uh, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Versículo 2, así es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros. ¿okay? Y luego más adelante vuelve a, a repetir otra vez, por vosotros estoy sufriendo. O sufro, uh, versículo 13, de mis tribulaciones por vosotros. Pablo en, en, este, en, este, en estos pequeños uh, líneas está mencionando constantemente que él es consciente de la responsabilidad que tiene por los demás. En primer lugar, por sus hermanos y hermanas, que es de, de quien está hablando, pero también por aquellos que no creen. En primer lugar, es por los demás, por los que tenemos al lado, por los que son parte de la comunidad. Tengo una responsabilidad que me lleva a aceptar el sufrimiento que pueda traer esa responsabilidad con los demás. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Entendemos eso? Parte de lo que nos toca, de nuestra identidad, es sentirnos responsables de nuestros hermanos, de nuestros hermanos y nuestras hermanas, de los que están alrededor nuestro. ¿Cuál fue la primera excusa que puso el ser humano cuando cometió pecado? ¿Cuál fue la primera excusa cuando Dios le dijo, hey, ¿dónde está tu hermano? Y resulta que Caín había matado a Abel. ¿Y qué es lo que dijo? Hey, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hey, no es mi responsabilidad. Y toda la Biblia está dedicada, hay parte de la enseñanza bíblica que nos está empujando constantemente a recordar, no, somos responsables los unos de los otros. ¿Y cómo te sientes responsable de la persona que tienes al lado ahora mismo? ¿Sientes el peso de que la persona que está a tu lado camine en fe y crezca, como Pablo lo está diciendo, todo el sufrimiento que él pasó, los, el naufragio y ser apedreado y ser azotado con vara, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por ti, lo hizo por vosotros. Y creo que es una enseñanza para nosotros increíble, porque parte del de sufrimiento que queremos evitar en nuestra vida, eh, una parte muy grande, es la carga de llevar a alguien más conmigo. Ese es uno de los grandes sufrimientos que queremos evitar, de que interrumpan nuestra vida o de querer llevar los problemas de los demás. ¿Sí o no? Ese es parte del sufrimiento que queremos evitar. Y he aquí la sorpresa. Nuestra identidad, aquellos que seguimos a Jesús, somos personas capaces o dispuestas a aceptar el sufrimiento que implica ser responsables por los demás. Imagínate una comunidad, icono. imagínate nosotros mismos, que todos fuésemos personas que sigan a Jesús y aceptan la responsabilidad por los demás, por vosotros, por el que está a mi lado. Y con los grupos que aceptamos la responsabilidad de cuidarnos y de invertir en los demás. Y sobre todo, de sufrir. Ahora, quiero 
quizás mencionar algo mucho más práctico, ¿ok? Y quiero llevarte a algo que es quizás mucho más local para nosotros hoy en día y para las necesidades que tiene Icono. Porque yo sé que cuando hablamos de sufrir, somos un poco Pedro, ¿ok? Pedro se pone delante de Jesús y dice, Pedro, uh, y dice, Jesús, yo por ti voy a la cárcel, voy a la muerte, o hago lo que sea. Y muchas veces nosotros, en términos abstractos e ideológicos y románticos, decimos, no, yo por Cristo, yo por Cristo soy capaz de hacer lo que sea. Yo me voy a, me voy a Nigeria y dejo todo, o, o puedo irme a otro país. ¿Por qué no empezamos un poco más realistamente? ¿Qué tal sufrir uh, uh, en plan de, de, ser, de, de vivir en comunidad y de apartar tiempo en la semana para ser parte de un icono grupo? Porque a veces decimos que podemos cambiar el mundo, y me habéis escuchado decir esto mil veces, pero no somos capaces de cambiar una hora a la semana simplemente para incluir a nuestros hermanos en ella. ¿Qué tal el sufrimiento de, de, de uh, servir a los demás y de crear la comunidad? Una de las cosas que hacemos en Icono es, es tratar de llevarnos a servir. Lo, me lo habéis escuchado, creo que lo mencioné la semana pasada o hace dos semanas. Jesús nos dio... Tres sacramentos, y esa palabra sacramento tiene tonos uh, de otra tradición cristiana, pero son simplemente formas de conectar con lo eterno. ¿okay? Una de ellas es la, la Eucaristía, la Santa Cena, el pan y el vino. La segunda es el bautismo. La tercera, ¿cuál es? Lo mencioné la semana pasada o hace dos semanas. ¿Alguien se acuerda? El servicio, servir a los demás. La última noche Jesús limpió los pies a los discípulos y dijo, esto es lo que tenéis que hacer a los demás. Que hay que limpiarle los pies. ¿Alguien quiere limpiarle los pies ahora? Están relativamente limpios. ¿Qué tal si decimos, sabes qué, estoy dispuesto a sufrir? Estoy dispuesto a lavarte los pies y no me voy a poner guantes de plástico. ¿Qué tal voy a servir en un equipo? Una vez al mes, dos horas al mes. ¿Qué tal empezar a practicar lo que significa sufrir y integrar el sufrimiento en nuestras vidas? De tal manera que seamos responsables por nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué? Déjame decirte, porque eso nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a experimentar a Dios de otra manera que, que de otra manera no se podría. Sigue diciendo Pablo, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio que antes... Lo he escrito brevemente y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Versículo 4, lo cual podéis eh, entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. La enseñanza de los apóstoles, que es lo que tenemos aquí, la enseñanza de los profetas, que es lo que tenemos aquí, es la base de nuestra fe. Y necesitamos volver una y otra vez a esa base. Y dice que los gentiles y coherederos son miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. De eso hablamos la semana pasada. Y ahora viene, ¿cómo, cómo ha cambiado el sufrimiento a Pablo? De lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescultables riquezas de Cristo. Párate un segundo. Yo no sé si lo sabes, pero Pablo de pequeño no tenía nada, quizás estatura, no lo sabemos, ¿ok? Pero en general era uno de los tíos con mejor educación, sobre todo de educación religiosa, que se podía recibir en aquel tiempo. Y era una de las personas que más había sufrido y además había dado por su fe. Y aquí está diciendo que él es menos que nadie y se le ha dado esta gracia. No es, no es que lo esté haciendo él, es simplemente que se le ha dado ese regalo. El regalo de sufrir, el regalo de hablar a los demás de Jesús. ¿Cómo llegas a tener esa perspectiva? Pues 
personalmente creo que fue el, su experiencia con Jesús, pero ese sufrimiento y esa, ese sentir responsabilidad por los demás, ese perseguir a las iglesias que le había plantado, ese preguntar a los hermanos cómo estás, ese ser interrumpido por los demás, ese incluir a los demás en nuestra semana, aunque nos cargue un poco o nos moleste un poco, ese servir a los demás es lo que transforma por dentro y nos vuelve quizás en esa misma imagen, en esa humildad, en ese poder ver las cosas como, no, todo es pura gracia de Dios. Todo es un regalo divino, incluso el sufrimiento que pasa. Imagínate por un segundo que pudiésemos ser esa clase de iglesia, que tú puedes ser esa clase, esa clase de persona que es capaz de decir, no, voy a sufrir y voy a incluir ese sufrimiento en, en las cosas del día a día. ¿Por qué? Porque me, 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 me niego a no ser responsable por mis hermanos y mis hermanas. Me niego a no tener responsabilidad por los demás. Pablo decide sufrir con propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Míralo conmigo, uno, dos y tres, propósito eterno. Otra vez, vamos a decirlo más alto esta vez. Uno, dos y tres, propósito eterno. ¿Tú sabes que Dios tiene un propósito eterno para ti y para nosotros? Porque aquí no está hablando de manera individual, está diciendo, ok, el sufrimiento que cada uno tiene, cuando lo juntamos en esto que se llama iglesia, podemos hacer algo que nadie más puede hacer, y es esto, es reflejar la multiforme belleza de Cristo al mundo. Esa frase que pone ahí, ese versículo 10, para que la multiforme sabiduría, es una sabiduría, literalmente la palabra significa de muchos colores, es como, es como de un arco iris de colores distintos que se expresa de distintas maneras. ¿Por qué? Porque cada historia es distinta y cada historia muestra algo de Dios y cada sufrimiento puede mostrarle al mundo qué clase de Dios es el que nos ama. Y él dice, pero eso lo hacemos cuando, ¿qué? La iglesia juntos venimos y mostramos al Dios quién es. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito eterno. Tiene un propósito eterno para nuestra vida. Propósito eterno significa es esto, que antes de que empezase el mundo, antes de que empezase el tiempo, Dios ya habría planeado todo lo que iba a pasar. No es que lo tenga que determinar, no es que lo haya determinado qué es lo que iba a pasar, no es que lo haya fijado, ¿ok? Uh, lo que quiere decir es que Él sabía lo que iba a pasar y pensó en la solución antes de que nosotros experimentásemos el problema. Ese es el propósito eterno. Y lo que está diciendo Dios constantemente a aquellos que seguimos a Jesús es muy fácil. Es, ven, sé parte de ese propósito incluso en tu sufrimiento o precisamente por tu sufrimiento. Sé parte de ese propósito eterno. Abraza el, el sufrimiento eterno. Deja que yo sea parte de eso y veamos cómo eso forma parte de qué. De que el mundo conozca la, la multiforme sabiduría de Dios, la, la sabiduría que tiene muchos colores, que tiene muchas formas distintas. Y lo, lo dice de tal manera que al final nos hace actores del universo entero. Lo que está diciendo es que hay gente mirando en este mundo. Tenemos vecinos alrededor, tenemos... Uh, jefes, tenemos empleados, tenemos vecinos, tenemos to toda la gente que está mirando nuestra vida, que está observando qué es lo que pasa. Pero aquí dice algo mucho más, no solo hay gente que mira a nuestro alrededor, él dice que hay un mundo, eh, hay un mundo espiritual que está mirando, es el mundo espiritual satánico, es el mundo espiritual del de, de mal personificado. Y eso es, es real, es parte de nuestra existencia. 
Y Él dice que podemos enseñarle incluso a ese mundo espiritual cuál es la gracia y el amor y la belleza divina. Que somos ese centro en cual no solo el mundo a nuestro alrededor, sino los principados y las potestades, que en el lenguaje de Pablo significa ese mundo espiritual que hay de fuera, que puede vernos y puede decir, wow, Dios, aquí está, eh, tu belleza está presente en esta persona. No es la primera vez que se dice en la Biblia eso. Todo el libro de Job, ¿cuántos conocéis el libro de Job? Levanta la mano si conoces el libro de Job. Genial, si no lo conoces, léelo. Es una historia increíble, una historia de sufrimiento. Y es una historia en la que, el, que, que empieza precisamente con ese mundo espiritual viniendo delante de Dios y Dios permite que ese mundo espiritual cree sufrimiento o traiga sufrimiento. ¿Y qué es lo que hace al final de la historia? Hace dos cosas. La primera es, ese mundo espiritual ve cuál es la belleza de Dios. En segundo lugar, Job termina creciendo. Termina experimentando algo que jamás había experimentado. Y con eso es lo que yo quiero para nosotros y creo que es lo que Pablo nos está enseñando. Último versículo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Bueno, no, no, no tires la toalla. Yo no puedo imaginarme, no sé lo que estás pasando, pero sí sé que estamos sufriendo la mayoría en todo el mundo. Una de las cosas que se está sufriendo la mayoría es cansancio. Estamos cansados, ¿sí o no? Quizás tienes familia y estás, ah, tienes, sientes que cargas demasiado con tu familia. Quizás en el trabajo estás cansado. Quizás estás pasando por depresión, ansiedad. Es lo más normal. No tires la toalla, no desmayes. No desmayes. Quizás estás pasando por momentos difíciles de relación. No desmayes. Os pido que no desmayéis, que no tiréis la toalla. Que no dejéis que vuestro corazón se venga, se venga abajo, sino que... Pensad en lo que Dios puede hacer a través de ese sufrimiento, a través de esas tribulaciones y a través de esos problemas. Sé que suena difícil pensar que nuestra identidad es la identidad de aquellos que sufren. Pero ¿qué tal si, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, seguir a Jesús significa ser los expertos en sufrimiento? Ser las personas que enfrentan el sufrimiento y lo hacen de una manera espiritual. La iglesia original, la primera iglesia lo hizo, lo hizo de una manera increíble. Fue tan increíble la manera en que lo hizo que conquistó el imperio romano. ¿Qué tal si nosotros somos conocidos por personas expertas en tribulaciones? Como dice Pablo, experimentado en tribulaciones, experimentado en problemas. Pero nada de eso me pone, nada de eso me tira hacia abajo. Porque Dios redime esos problemas. Y cono, no puedo imaginarme, como decía, lo que estás pasando, pero sí sé el Dios que está contigo. Y cuando salgas de aquí hoy, sé que vas a, vas a volver a la vida que te vuelve a inundar de problemas y de tribulaciones y de, y de mil cosas, adolescentes, jóvenes. Nos acordamos de vosotros en los institutos donde hay bullying. Quizás tú estás experimentando ese bullying. Quizás estás experimentando que se ríen de ti por, no sé, cómo hablas o por cómo te vistes o por cómo no te, deja, no te vistes o porque, eh, en medio de este, porque no tienes un teléfono móvil o porque no tienes un iPad, o porque no tienes un ordenador. El otro día se rieron de mía de eso, mi hija mayor. ¿Así que no tienes ordenador, ni iPad, ni teléfono? No. En la universidad, en la carrera, en los trabajos. Vivimos en un mundo donde vas a volver a, a, a ese sufrimiento. Ok, abrázalo. Míralo de frente y recuerda que Dios 
el que tiene el poder de resucitar de los muertos, está en ti. Y piensa en lo que el mundo puede ver cuando ve a alguien sufrir de una manera divina. Si vas a sufrir, sufre por el propósito eterno. Si vas a sufrir, sufre por el propósito eterno. Si vas a sufrir, hazlo con responsabilidad para tus hermanos y tus hermanas. Hazlo con responsabilidad para los demás. Y deja que Dios te sorprenda en el camino. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que podemos leer y cómo nos reta. Y cómo experimentamos lo que tú has dicho. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, es útil y tu palabra no vuelve vacía. Y a medida que seguimos explorando este libro de Efesios, te damos gracias por haberlo conservado, por haberlo traído hasta nuestros días y por cómo nos reta a cosas que quizás en principio parecen ridículas, pero son la identidad que tú nos has dado en este mundo. Son la identidad a la que tú nos llamas al vivir en Cristo. Es la identidad que da vida, es la identidad que solidifica lo que tú has soñado para nosotros. Mi Padre, ah, quiero orar por las personas que estamos sufriendo en esta sala, que somos todos. Quiero orar por nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, aquellos que están sufriendo persecución ahora, aquellos que están sufriendo hambre, aquellos que están sufriendo uh, el, el no saber qué hacer. Y quizás miran hacia ti y se preguntan por qué. Y quiero, quiero orar por todos nosotros, Señor. Que tú puedas recordarnos que el sufrimiento no es final. Que tú puedas recordarnos que el sufrimiento y las tribulaciones no tienen la última palabra, sino que tú tienes la última palabra. Y que tu poder es tan grande y tan presente, Señor, que incluso puedes redimir nuestro sufrimiento con un propósito eterno. Quiero orar que nos ayudes a caminar en esa verdad esta semana y todas las semanas. A cambiar la manera de ver, este, la forma de pasar por los problemas. Y quizás sorprendernos a nosotros mismos, Señor, sorpréndenos una vez más. ¿Cómo puedes llevarnos a madurar, a crecer, a ser hombres y mujeres sólidos? Que vivimos con una perspectiva eterna, con un plan eterno, con un objetivo eterno, sin perder el tiempo. Señor, te damos gracias por esto, pero sobre todo te pedimos que lo hagas realidad, que no dejes que solo sean palabras en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online